0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十六集《仇恨的轮回》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，英法百年战争几乎是白白浪费了一整代人的青春。英格兰国王还是待在他的不列颠群岛上，法兰西国王依然是来自瓦卢瓦家族。除了重要的海港城市加莱落入英军的手中之外，真的是乍看之下什么也没有发生。但是这仅仅是从地图上观察的结果而已。因为战争和黑死病的肆虐，法兰西的人民和土地都承受了极大的伤害。过去这段时间里，法国的人口减少了将近三百万，在那个人口就是生产力和战斗力的年代。当然是国力严重的衰退。查理五世好不容易逆转局势以后，改善了国家的财政状况。等到查理六世从他英明的老爸那里接下王位以后，事情又有了新的发展。小国王现在才十二岁，他的叔叔和舅舅们都是握有军队的大贵族，组织起来的摄政会议根本轮不到国王插嘴。累积多年的财富又被这个贪婪的统治集团给瓜分掉。其中最大伟的是勃艮第公爵勇敢菲利，他就是上一集提到过从英格兰越狱，结果约翰二世自己回去代替他当俘虏的那个小儿子，也是他从恶棍查理手中抢走了勃艮第。不得不说，他真的具有军事上的实力，有丰富的作战经验，在英法两国随时都有可能打起来的情况下，还是得依靠他的帮忙。不过这些长辈趁着家里没大人，反而把心思都放在另外一个地方。那就是多捞一点好处。查理六世只能看着这些长辈扩大自己的领地和特权，一点办法也没有。这些摄政贵族想捞钱想疯了，甚至恢复先王答应废除的税，还引起了人民的叛乱。虽然最后成功镇压，但是已经可以看得出来，再这样下去，不用等到英国人打过来，国家就要被玩坏了。本来早该亲政的查理六世，一直拖到二十岁才拿回自己的统治权。他找回那些曾经辅佐过查理五世的宫廷顾问，解除了公爵们的政治权利，在这些睿智建议的帮助下，慢慢步上了正轨。然而好景不长，就在二十五岁的这年，查理六世出兵布列塔尼，原因是布列塔尼公爵派人来暗杀他的顾问团。在远征的路上，突然出现一个疯子，一直跟在军队旁边，跟国王说：“你被出卖了。”战事本来就进行得不太顺利。查理六世竟然拔剑攻击自己手下的骑士，其中甚至还有他的亲弟弟奥尔良公爵路易。之后，国王开始出现奇怪的幻觉，一直和身边的人说他是玻璃做的，一碰就会碎。时好时坏的精神状况已经危及到他的统治能力了。这件事情让那些权贵既紧,紧张又兴奋。法兰西国王没有办法独立统治，那当然要为他分忧解劳啊。说是这样说，这不过是他们已经开始怀念往日的风光而已。这五年内表现杰出的顾问团，在国王发疯以后，马上就被解散，不是被关就是被驱逐出境。但是问题来了，当年查理六世年纪还小，他的弟弟奥尔良公爵路易当然不可能代替他处理国家大事。不过现在路易已经二十岁了，他才是最有资格担任摄政的人。只能说姜是老的辣，勃艮第公爵一听到国王出事的消息，马上就宣布由他来接管一切，大家莫急莫慌莫害怕。奥尔良公爵很不满，但是勃艮第公爵之所以那么大胆，也不是虚张声势。他的老婆是法兰德斯女伯爵，在妻子过世后，领地并入了勃艮第名下，那里可以说是全法国最富庶的地方。勇敢菲利确实钱包和拳头都比较大，在这个时候只剩下奥尔良公爵路易敢反对他了。他在皇后主持的会议中推翻了勃艮第公爵的主张，抢下了摄政的头衔。勇敢菲利也不可能就这样算了。在接下来的日子里，奥尔良公爵路易和皇后私通的传言满天飞，甚至查理六世的子女都被绑架。这一切都是为了逼迫皇后就范。不过，关于路易的传言确实很令人怀疑。国王经过医生和城治人员诊断之后，发现可能是一种精神错乱的疾病，病情时好时坏。医生建议皇后不要让国王太担心国家大事，要让他保持愉悦的心情，病情就有可能好转。为了让查理六世开心，有一次宫廷里举办了一场化妆舞会。查理六世本人和一群年轻的舞者换上了毛茸茸的服装，戏服更是把舞者的面貌完全盖住，要让其他宾客来猜到底哪位表演者才是国王。由于戏服的设计都非常易燃，化妆舞会禁止大家带火把前来观赏。就在这个时候，一位喝得醉醺醺的贵族还是带着火把前来参加，他就是摄政王奥尔良公爵。他将火把拿得离武者很近，这样一来，他才可以有更大的机会猜中国王是哪一位表演者。悲剧就这样发生了，戏服一瞬间被点燃，整个会场陷入了混乱。最后四位武者被活活烧死。幸运的是，国王并不是其中一位。有些人怀疑这是奥尔良公爵的阴谋。去年国王发疯时差点杀了他，现在他可能想要复仇，烧死国王。就是在这种气氛下，勃艮第公爵重新掌权。朝中大臣也开始选边站，分成了两个派系。奥尔良公爵知道自己实力不够，找上了自己的岳父阿玛尼亚克伯爵，由他来担任幕后操盘手。双方的斗争越演越烈，直接摊在了阳光底下，支持者甚至还会在街头发生武装冲突。法兰西被仇恨和权力给撕裂，几乎到了内战的边缘。不过这个时候的英格兰也没有好到哪里去，金雀花王朝的理查二世。面临了国内严重的叛乱，甚至流放了自己的堂哥兰开斯特公爵。这位堂哥知道理查二世在国内早就不得民心，随即发起了叛乱，废除了他，开启了英格兰的兰开斯特王朝。但是毕竟是篡位上台，虽然大家不喜欢理查二世，但也不见得和新国王有共同的利益。英格兰也被自己国家的问题给困住了。法兰西这边也一直没有改善。勇敢菲利过世之后，他的儿子无畏约翰成为了勃根第公爵。他可不是那种挥霍浪费的纨绔子弟，他的行政或是军事才能可能比他的爸爸还要更强。在爸爸过世以前就已经被委托重责大任。饿了好久的奥尔良公爵以为他终于等到机会，不过在眼前等着他的却是货真价实的危机。无畏约翰的态度更加强硬，几乎在每一件大小事情上都和奥尔良公爵唱反调。双方甚至在宗教事务上支持两位不一样的教皇。在这边补充一下，罗马教会在100年前菲利斯世的时候搬到雅维农，但是后来在罗马又选出了一个新任的教皇，开始了总共40年的教会大分裂。勃艮第公爵支持的是罗马的教皇，双方的态度一致，希望可以永远结束英法百年战争。因为五位约翰现在也是法兰德斯的主人，和英国的贸易是他最重要的商业利益。奥尔良公爵则是支持亚维农的教皇，希望可以继续和英格兰作战，将他们全部赶出法国领土。对于国家的走向有着截然不同的想象，让这个矛盾导致了一起暴力事件。西元一四零七年，奥尔良公爵在巴黎的大街上被勃艮第派来的刺客用木棍乱棒打死。在外公阿马尼亚克伯爵的建议下，小奥尔良公爵查理发誓要让勃艮第人血债血还。奥尔良和勃艮第的内战正式开打，支持奥尔良的阿马尼亚克派系，接下来就简称奥派；支持勃艮第的派系就简称勃派。五位约翰在巴黎发动政变，短暂的控制了国家，但是奥派在全国各地都发动了对勃派的攻击。为了巩固自己的权力，五位约翰派出使者和英格兰交涉，只要英王亨利四世愿意帮忙，他就把一部分的法兰德斯割让给英国。博派在巴黎的日子一天比一天难受，人民开始相信博派根本就是一群卖国贼。终于在一四一三年，将他们赶出了首都。被判乱波及的五位约翰只好逃到自己在法兰德斯的根据地。就在同一年，英格兰国王病死。本来这应该是博派的坏消息，不过新上任的亨利五世比他的爸爸更有野心。他不只是要一小块的法兰德斯，而是要整个法兰西。上任的隔年，亨利五世就重新展开谈判，要求一切回到五十年前普瓦捷之战之后的状况，也就是说，查理五世辛辛苦苦抢回来的大片领土都要再次奉还。除此之外，约翰二世因为在伦敦病死，还有一笔赎金没有归还，法兰西也要把这笔钱补上。最后，法兰西公主要嫁给亨利五世，只要法兰西同意这些条件，那就没什么问题了。这份极其过分的合约。根本就是亨利武士用来挑衅的工具，那是任何人都不会同意，也没有能力答应的条件。干脆说，把整个王国送给你，亨利武士好了。这确实是他想要的，没错。兰开斯特王朝如果可以并吞法兰西，就不会有人再提起当年他们家族篡位的事实。陷入内战的法兰西，虽然奥派现在占优势，但是仍然需要提防勃派的反扑。原本他们希望付钱了事。但是亨利五世就是坚持要归还领土，那么即将到来的大战就是无法避免的了。英格兰组织了克雷西之战以后最大规模的军事行动，又再一次英格兰王室召集了各地的贵族，也再一次把自己国家的皇冠拿去抵押。七百艘战船载着将近一万两千人的士兵入侵了诺曼底。然而战争初期的走向却让这位嚣张的亨利五世大吃一惊。第一场哈夫勒围城战就花了他将近六周的时间，而且伤亡非常惨重，因为在围城的营地中传染病大爆发，将近三分之一的士兵染上痢疾而病死。好不容易攻下这座位于塞纳河口的海港城市以后，亨利五世就接到消息，法兰西太子带着一万大军抵达鲁昂，准备要拦截他的部队。这个时候，勃艮第公爵写了一封信给太子，希望他可以一起加入对抗英格兰的战争。大家应该可以想象，太子和他身边的奥派贵族看到信件的时候有多么惊讶，但是他们马上就感觉到了恐惧。过去勃派和英格兰关系那么好，现在主动要来支援，谁听了都觉得有鬼吧？如果在战场上突然挣钱倒戈，对士气就有很严重的影响。而且多年的内战让双方心中早有芥蒂，合作起来可能反而是扣分的效果。但是也不能直接说不需要你，只好回复说。麻烦勃艮第公爵派八百名士兵来帮忙就好，你自己不用来。收到回信的五位约翰非常愤怒，心里大概是这样想的：现在是在羞辱我，是不是？好啊，那你们自己去打仗，我就在旁边看戏，一个人都不会派出去。镜头转回到亨利五士这边，虽然他没有立即的危险，但是哈夫勒并不是一个可以久待的地方，周围都还是法兰西的城堡，而且秋天又快要结束了。如果他们在寒冷的冬天来临前还没有找到栖身之地，很可能就会全军覆没。要么现在立刻搭船回去英格兰，要么就前往他们在法兰西最近的据点加来。想到出发前借了那么一大笔钱，还夸下海口说要来征服法兰西，亨利五世实在是不想要就这样回家。不如先去加来过冬，等到隔年春天获得补给以后再发动攻击。下定决心以后。他就带着剩下的六千名士兵启程。当奥派和王子一收到消息，立刻派人送信给索姆和附近的贵族，要求他们一定要挡下亨利武士。汉克雷西之战前发生的事情非常相似，英军只剩下一路向东的选项。法军提前做好了准备，而英军在法兰德斯的盟友态度暧昧，只是在旁边看戏。他们只能靠自己处理来势汹汹的法军了。当英军要渡河时，接获侦察兵的通报，前方已经被敌人重兵把守。不想要冒险的亨利武士只好沿着河岸往东方的上游走。结果这段时间里，法军集结的人数越来越多，各地贵族纷纷前来报道，想要参加这次几乎可以说是必胜的追击战。英格兰军队粮食匮乏，士气低落，在逐渐变冷的天气下，终于跨越了索姆河。法军提前向北移动。他们也得知英军现在糟糕的情况，但是又害怕克雷西和普瓦捷的悲剧重演。现在不一样，只要拖得越久，亨利五世的部队就会越惨。法军最后就停在加莱港南方的一条河流，等待英军前来自投罗网。当英法两军正式在战场上遇到时，英军已经好几天没有吃东西了，军营里还有身患痢疾的病人。更可怜的是。他们过去十五天里面走了将近四百公里，大概是台北开车到屏东的距离。亨利五世看着战场的另外一边，法兰西军队一字排开，华丽的盔甲闪闪发亮，还占据了高处。如果这个时候法军直接向下冲锋，也许亨利五世就要在这里结束他刚开始的国王生涯。但是法军没有这么做，他们非常小心，反而往后撤退到了名为阿金库尔的小镇旁，继续等待。亨利武士在决战前的那个下着雨的夜晚，要求他的部下全部安静，好好休息。说实在的，他们也没有什么力气发出声音了。同时，他们可以清楚地听见不远处法军营地里的欢呼声和笑声，好像他们早就已经获胜了。亨利武士听着雨落下的声音，这或许是唯一对他有利的事情了。第二天早上，阿金库尔战役正式展开。法军这边加上帮忙运送武器和粮食的军夫。有将近两万五千人，其中有将近八千到一万人是全副武装的贵族骑士，还有将近五六千人的弩兵。英军这边六千人之中有将近五千名的长弓兵，只有一千名的骑士。这个比例远远低于克雷西或是普瓦捷的情况。尽管形势非常不利，亨利五世还是只能硬着头皮激励手下的士兵。这次他们要主动攻击，甚至没有办法等到明天了。昨晚连夜的雨湿润了整个战场，他们脚下踏着的都是烂泥巴。英军身上的盔甲比较轻，还能够步行。他们拔起要用来阻挡法兰西骑兵的尖刺木桩，前进几十公尺后又再度插下，就这样反复行动，慢慢逼近了法军的阵地。当法兰西贵族看到眼前的景象时，竟然也不知道该怎么反应。法军名义上的统帅是国王查理六世，但是他的精神状况当然不可能御驾亲征。负责领导各个贵族的法军统帅也很为难，因为这次参战的贵族有非常多大咖，奥尔良公爵和波旁公爵也在军队里，变成了一种奇怪的局面。虽然指挥官可以下达命令，但是这些贵族根本不甩他。法兰西军队成为了多头马车，就这样看着英格兰长弓兵安稳的布阵，让法军完全进入他们的射程里。亨利武士一声令下，箭雨密密麻麻的落下。就像是昨晚的那场雨，只是现在法军已经笑不出来了。遭到第一波攻击的法兰西贵族知道，如果现在还不动作，就会被当成活箭靶。他们赶紧命令自己的部下准备战斗，但是还没等他们准备好，意外就发生了。第一波射击的距离是长弓兵的最远射程，对全副武装的法兰西骑兵并没有造成什么伤亡。但是骑兵胯下的战马就没有这么好运了，被射中的马匹引起了骚乱。一部分甚至往前冲了出去。这个错误的讯号让贵族们以为要发起冲锋，只能慌忙应战。就在这个时候，长弓兵停止了射击。如果稍微停下来思考一下，就会觉得事有蹊跷。但是被挑起心中怒火的法兰西骑士才没有多想，开始了全面的进攻。原来亨利武士知道对方人数至少是自己的三倍以上，而且长弓兵这几天已经疲惫不堪，需要保留体力。他们每一次拉开弓弦，都是在消耗仅存的战斗力。等到法军前锋靠近敌人时，才发现他们脚下踏着的是软烂的泥土，就好像有人从地下伸手抓住他们一样。厚重的盔甲将他们压在这片泥淖之中。每次费尽力气抬起一只脚时，另一只脚又会陷得更深。长弓兵就这样轻松地近距离射击那些举步维艰的法兰西贵族。混乱的指挥系统又再次产生了影响，前锋无法撤退。只能被后面的大军一直往前推，倒下的尸体几乎成为了英军的防护墙。但是，就算伤亡惨重，人数优势终于还是让法军可以真正开始战斗了。短兵相接的情况对英格兰这边比较不利，不过并不是像游戏里面弓箭手没有办法近战，能够拉得动长弓的都是力大无穷的勇士，只是他们的人数真的太少，很容易就被突破防线。跟着亨利五世一起远征的约克公爵在乱军之中被砍死。亨利五世自己也差点命丧黄泉。部署在两旁的弓箭手尽力的瞄准每一个他们可以确定射死的法国人，最后终于把箭士全部射光，也加入了近身的肉搏战。他们身上没有厚重的盔甲，反而成为他们最大的武器。这些长弓兵先想办法绊倒或是推倒法国士兵，趁他们倒在地上无法起身的时候，才攻击他们的要害。又一次袭击发生了，法军的统帅。奥尔良公爵以及波旁公爵都在战斗中被俘虏。法兰西的高阶贵族为了抢功劳，也为了彰显他们的英勇荣誉，几乎都在最前方的队伍里。后方的士兵群龙无首，失去了作战的勇气，逃离了战场。大批的士兵都被困在泥淖中，只能放下武器，选择投降。按照一般的规矩，战败投降的贵族是不可以杀掉的。但是英军刚刚在激烈的作战时。看到他们后方阵地被一群纪兵攻击，他们怀疑法兰西的援军已经到了。考量到现实的状况，连自己都吃不饱了，怎么可能带着这批战俘逃往家来？如果法军马上就要赶来，速度一定会被他们拖累，甚至他们有可能作乱，加入到来的援军。亨利武士最后痛下杀手，除了最显赫的贵族以外，通通就地处决，没有留下活口。这也是这场奇迹之战最大的污点。法兰西援军根本就没有赶来，袭击英军阵地的只是勃艮第贵族的掠劫部队。他们趁双方激战时偷走了亨利五世的全部家当，然后就跑走了。战斗结束以后，亨利五世带着奥尔良公爵和波旁公爵一起逃往家来。死里逃生的他现在只想要赶快回到伦敦，重整旗鼓之后再做打算。这是英法百年战争三大战役之中最出名的一战。如果有玩过《世纪帝国》的朋友，可以去游戏里面体验一下。只是在游戏里面翻译成另外一个名字，叫做“雅琴哥特”。在这边也跟大家分享一个流传下来的小故事。在阿金库尔战役前，法兰西贵族放话说，只要他们抓到英格兰长弓兵，就会砍下他们的食指和中指，毁掉让他们引以为傲的射箭技巧。结果长弓兵在战胜以后，秀出他们还安然无恙的两只手指头，演变成为在某些西方国家。表示轻蔑的反面 V 手势。这个故事可能有些朋友以前有听过。大部分的历史学家都认为这真的只是一个谣传。首先，长工兵大部分都是农民出身，所以只要战败，通常都是全部杀掉。只有贵族骑士才会留火口勒索赎金，这也是中世纪战争中的一种默契。另外，长工兵拉弓弦的手指应该是中间三只，也就是食指、中指和无名指，没有道理只砍掉前面两支。不过，可能因为这个故事彰显了英国人的民族自信，就被广泛的流传至今。阿金库尔之战不仅是英格兰的重大胜利，也是勃派等待已久的机会。奥派的重要领袖几乎都遭殃，奥尔良公爵被抓走以外，其他重要的奥派贵族大部分也都战死。卷土重来的五位约翰再次展开行动。亨利五世前脚刚走，勃派就率领部队进攻巴黎，继续还没有打完的内战。接下来的几年内，英格兰军队入侵诺曼底，将这个地区完全占领。伯派就眼睁睁的看这一切发生，一点都没有想要阻止的意思。奥派的军队也大部分都投入了内战，所以英军几乎没有受到什么阻碍，就轻松的拿下了诺曼底。这一连串的胜利喂养了亨利武士的野心，他还想要更多。这个时候，伯派才开始越想越不对劲。他们和英格兰的谈判之中，没有再获得更多的好处。这也让他们怀疑是否还要继续袖手旁观。焦急的太子查理联络无畏约翰，他知道总有个人要先退让一步。为了法兰西的存亡，太子愿意慎重考虑一切的条件。谈判的那天，跟着王子一起参加会议的奥派贵族突然翻脸，当场砍死了无畏约翰，为十二年前在大街上被打死的奥尔良公爵报了仇。连太子都没有料到事情竟然会变成这个样子，这已经不是用误会可以解释的了。好不容易示出善意的博派，感觉遭到了最恶毒的背叛。仇恨的轮回再次转动。将近100年后的瓦卢瓦国王法兰索瓦一世看到无畏约翰的遗骸，他指着头骨上被砍破的洞，和旁边的人说道：“这就是英格兰人进入法兰西的破口。”这个比喻实在太具有历史意义了。无畏约翰的儿子好人菲利收到消息后，马上改变了博派的战略方针。从接到父亲死讯的这天起。勃派不会只是袖手旁观了，他们现在就要和英格兰结盟，彻底摧毁奥派的势力。原本普遍愿意支持奥派的贵族和民众，也觉得他们实在太过分了。就算现在太子和他们是一伙的，也无济于事了。勃派和英军的同盟，让勉强维持的天平完全倒向了亨利五世这边。太子和奥派只能弃守巴黎，往南边逃去。国王查理六世在勃派的逼迫下，和亨利五世签订了特鲁瓦合约。在这份合约当中，亨利五世迎娶查理六世的女儿凯瑟琳，并且剥夺了太子查理的继承权。亨利五世和凯瑟琳的儿子将成为法兰西的合法继承人，这就是他们金雀花祖先梦寐以求的荣誉。如果这份合约拿到今天来看，很有可能会被法院判定无效。查理六世精神有问题是公认的事实，在法律上应该不具有意思表示的能力。当然，亨利五世才不管那么多。迎娶凯瑟琳之后，也没有偷懒，终于在他过世前一年，拼命生出了一个儿子。这位年幼的英格兰继法兰西国王，将会在摄政王的帮助下对抗逃往南方的太子查理。回不了家的太子，甚至被处以叛国罪。法兰西又该何去何从？在这纷乱的年代里，法兰西东部的一个农村里，一位无名的小女孩一天一天长大，等待着属于她的神圣使命。那我们今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续讲下去，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结。吉利利人会继续坚持下去。最后的最后，跟大家推荐一本历史普及的书。这是吴怡龙老师最新的作品《欧美近代史原来很有事二》这样的历史课我可以。其中有几个章节，如果有收听我们前面的节目的话，很适合搭配着看，像是十字军、维京人和中世纪朝圣者的章节。因为《几例异人》第一季是以法国为主轴的通史，很多涵盖其他国家的部分我就没有提到，所以如果听完节目还想要知道更多的话，可以参考看看。其他还有很多丰富的主题，从中世纪到英国脱欧都有，是很有趣的一本历史普及读物。书上还有很多搭配主题的图片，读起来还算蛮轻松的。有兴趣的听众朋友都可以支持一下哦。另外也感谢皇冠出版社提供本频道两本赠书，所以我们可以举办第一次抽奖的活动啦。详情会公布在吉利利人的粉丝专页，一样都可以在下方资讯栏找到。希望大家可以踊跃参加哦。